0: Herzlich willkommen zu den digitalen Albträumen. Wir treffen uns regelmäßig in der Stadtbibliothek zum literarischen Realitätsabgleich, aber in Zeiten von Corona ist das leider nicht möglich und deswegen möchten wir gerne einige Romane nochmal noch mal besuchen, die wir seit 2016 sonst in einer größeren Runde und mit Publikum besprochen und äh, analysiert haben. Eigentlich lesen wir dabei immer einige Teile vor und besprechen dann gemeinsam, was uns an unsere heutige Zeit, an unsere Gesellschaft erinnert. Wir, das sind zuerst mal äh, Dentaku, der seit Anfang an bei jeder einzelnen Veranstaltung äh, mit dabei war. Till und Franka, die sonst äh, immer mal wieder als Lesende und auch im Publikum mitgewirkt haben. Und TC, der uns bisher hauptsächlich im Publikum und hinter den Kulissen unterstützt hat. Und der literarische Realitätsabgleich ist entstanden in einer äh, Kooperation von der Stadtbibliothek äh, Stuttgart zusammen mit dem Verein Noseby, der sich nach äh, den Enthüllungen von Edward Snowden äh, äh, gegründet hat. Und äh, deswegen ist eins der Themen auch immer die Überwachung. Heute möchten wir anfangen mit einer Novelle, die du, Dentaku vorgeschlagen hattest, nämlich Die Maschine steht still von EM Forster. Ähm, kannst du vielleicht mal sagen, woher du das kanntest und wie du dazu gekommen bist? Ich hatte noch nie davon gehört.
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist mir das auch in einem anderen Podcast ähm, ja, mehr oder weniger empfohlen worden, beziehungsweise bin ich darüber gestolpert. Und äh, in diesem anderen Podcast wurde dazu gesagt, dass das Buch, äh, obwohl irgendwie in dem frühen 20. Jahrhundert geschrieben, geradezu prophetisch sei gegenüber dem, was wir jetzt äh, an Technik und vor allem Technik äh, eindringen in das Leben haben.
0: Ja, das äh, Wort prophetisch, das kam mir tatsächlich auch, vor allem jetzt, als ich es ein zweites Mal äh, gehört habe, äh, passt es wirklich äh, super jetzt zu unserer Zeit und man muss dazu sagen, es ist von 1909, es ist also äh, gute 100 Jahre alt, ähm, mich wundert wirklich, dass ich da noch nie von gehört hatte, Ihr I.M. Forster kennt man vielleicht, er ist 16 Mal nominiert gewesen für den Literaturnobelpreis, hat ihn aber nie bekommen, aber ich denke, ganz viele kennen die Titel ähm, Wiedersehen in Howards End oder Zimmer mit Aussicht auf englisch heißt das A room with a view und auf der suche nach indien dass ich auch nur unter dem englischen titel A passage to india kannte ähm, ja till vielleicht äh, kannst du mal zusammenfassen was denn eigentlich passiert in diesem in dieser sehr kurzen äh, novelle sie hat nur knapp 80 seiten und das auch nur in din a 6 glaube ich ist das
2: ja die ist äh, wirklich eine sehr intensive kurze geschichte Spielt in einer Welt, in der ähm, eigentlich die gesamte Menschheit, fast die gesamte Menschheit unter der Erde lebt, weil es über der Erde nicht mehr möglich ist, ähm, ohne irgendeine Unterstützung zu leben. Es ist nicht ganz klar, warum. Es ist wahrscheinlich, weil die Umwelt vernichtet wurde ähm, der Fall, aber ein Großteil der Menschen lebt unter der Erde und mit der Hilfe einer Maschine. Sie wird immer die Maschine genannt. Es ist eine weltumspannende Maschine, die alle Bedürfnisse der Menschen, die unterhalb der Erde leben, erfüllt. Und Menschen treffen sich kaum noch, sondern leben komplett äh, isoliert in einzelnen Räumen, die als sechseckige Waben gestaltet sind und dort geht es hauptsächlich um äh, eine Interaktion von der Mutter äh, mit ihrem Sohn. Äh, Kuno ist der Sohn und die Mutter hat einen abgefahrenen anderen Namen, den ich jetzt gerade
0: … Washti.
2: Washti. genau, so hieß sie. <lacht> ähm, und die beiden sehen sich selten und vor allem meistens virtuell … Das ist sozusagen die erste äh, Besonderheit an dem an der Geschichte, dass Instant Messenger und Video Calls dort weltweit zur Verfügung stehen und dass die Leute eigentlich sich gar nicht mehr besuchen, äh, sondern immer nur virtuelle Calls machen mit ganz vielen anderen, aber sich selbst gar nicht sehen. Und ähm, diese beiden Charaktere, die Mutter und ihr Sohn, haben halt eine Unterhaltung und äh, der Sohn möchte ihr irgendetwas sagen, die Mutter weiß aber nicht so genau was und sagt, ja, dann haus doch mal raus, äh, sprich doch mal Klartext. Und der Sohn sagt, nein, hier, ich kann hier über die Maschine, möchte ich nicht mit dir reden, ich möchte dich persönlich sehen. Das geht nur persönlich äh, über eine Maschine, nein, das mache ich nicht. Und ähm, stellt sich halt heraus, dass Kuno, der Sohn, ähm, anfängt, äh, dieses System unter der Erde leben und mit der Maschine leben in Frage zu stellen und äh, sich selbstbewusst wird, also nicht mehr dem allgemeinen Maschinenleben zugetan ist, sondern auch erfahren möchte, was denn da draußen noch so ist. Also was außerhalb seiner Wabe, außerhalb seiner Welt ist und ob man an die Oberfläche gehen kann. Und... Ähm, ja, ähm, das ist so der, der, der erste große Teil der Geschichte, dass sie sagen, ja, ich rede nur persönlich mit dir, bitte Mutter, komm und dann rede ich mit dir, ich muss dir das erzählen und die Mutter reist dann auch um die Erde zu ihrem Sohn, um ihn, wie sie sagt, für, für ein Fünf-Minuten-Gespräch, äh, was sie ihm zubilligt, ähm, dann äh, zuzuhören was er ihr zu sagen hätte. Und äh, faktisch gesteht er ihr dann, äh, dass er ausgebrochen ist und an die Erdoberfläche gelangt ist und ähm, erwischt wurde, zurückgebracht wurde und jetzt eigentlich auf seine Hinrichtung wartet, weil er ja die Maschine verraten hat. Und... Ähm, das ist im Prinzip der zweite Teil in dem Buch, wo es um den, um einen Korrekturapparat geht, also eine Vorrichtung der Maschine, die Korrekturen an, also Fehlerkorrekturen an der Maschine vornimmt und auch äh, Menschen, die sich jetzt nicht konform verhalten, korrigiert werden und auch Schäden, die es an der Maschine gibt, ausgebessert werden. Ja. Und im dritten Teil geht es dann darum, dass diese Maschine dann langsam und aber sicher nicht mehr all das so zuverlässig tut, was sie bis dahin getan hat. Und langsam vor sich hinrottet Und ähm, wie sich die Bewohner darüber beschweren, dass sie das tut. Ähm, es ändert sich nichts und die Menschen lernen damit zu leben, dass es so ist. Und ähm, mit diesem Dahinrotten der Maschine ähm, geht es dann halt auch mit der Menschheit zu Ende, bis es dann in einem fulminanten Ende, würde ich jetzt sagen, ähm, endet, in dem die Maschine dann final stehen bleibt und äh, die Menschen gar nicht mehr wissen, äh, wie sie eigentlich funktionieren, ohne die Hilfe der Maschine und ja, damit endet das Buch, dass äh, ganz viele der Charaktere, also die Mutter, der Sohn und weitere in der Geschichte, ähm, dann ja, ein äh, klägliches Ende finden.
0: Sie finden ein wirkliches Ende, aber eigentlich wird das Ganze ja ganz ähm, positiv dargestellt, also eigentlich sehen sie am Schluss doch ähm, auch die Mutter ein, äh, dass das eigentlich das Richtige für ihre Gesellschaft war und dass sie sich auf einem falschen Weg befunden hat, also ich habe es als, als sehr positives Ende äh, wahrgenommen, das ähm, habe ich jetzt bei dir nicht so rausgehört, für die beiden ist es natürlich trotzdem tragisch, äh, dass sie jetzt äh, sterben oder hast du das ganz anders gesehen?
2: hatte das Gefühl, alles, was sich so durchgezogen hat, war ambivalent. Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn war, die Mutter mochte ihn und äh, gleichzeitig hat sie sich auch geekelt vor den revolutionären Gedanken des Sohnes. Und ja, sie haben am Ende zwar festgestellt, dass dieses Ab diese Abhängigkeit von der Maschine irgendwie nicht ganz richtig war, aber am Ende sind sie halt alle tot.
0: Am Ende sind also Sie kann ich
2: da jetzt nicht so richtig viel Positives sehen, so. außer die Erkenntnis, wir haben hier vielleicht unser Leben zu stark ausgerichtet auf Maschine und zu wenig auf Menschsein.
0: Äh, ja, das auf alle Fälle. Ähm, ich dachte, also Sie, Sie sagen hier so, die Menschheit hat ihre ähm, Lektion gelernt und … Der Kuno erzählt auch, dass es ja auf der Erde noch andere Menschen äh, gibt, die die ganze Zeit darauf gewartet haben ähm, und sie verstecken mussten, dass, ähm, dass diese Gesellschaft ein Ende äh, findet, aber dass das jetzt eben die Chance ist, ähm, dass, sie wieder, äh, dass es wieder weitergeht, dass es anders weitergeht.
3: Ja, ähm, ich habe an der Stelle, ich habe das ähm, auch negativ empfunden, eigentlich das Ende, da, weil es doch ein, ein, ein überraschender, nicht gesteuerter Tod war, im Gegensatz zu vorher, wo eigentlich alles noch gesteuert wurde. Und das, was mich äh, dazu bringt, ist, es ist kurz vorher die Rede von dem guten Tod, den viele Bewohner gerne möchten und fordern, aber nicht genehmigt bekommen. Und ähm, ich habe das so verstanden, dass das, was am Ende dann passiert, nicht der gute Tod ist. Also somit Eher der schlechte Tod. So ganz stand es nicht da, aber ähm, das war mein, mein Empfinden dann am Ende.
0: Es stimmt. Also es gibt diesen guten Tod, der eben der selbstgewählte äh, Tod ist, um den man sich mehr oder weniger so bewerben kann auch ein bisschen. Ähm, warum ich das glaube ich so positiv fand, wenn ich äh, ganz kurz da mal reingucke, ist, ähm, dass äh, Kuno am Schluss sagt, ich sterbe, aber wir berühren uns, wir sprechen miteinander nicht durch die Maschine. Und ähm, er sie dann auch küsst und äh, sie, äh, ehrlich gesagt, jetzt weiß ich nicht, wer das denn dann ist, aber jedenfalls äh, kommt als nächstes nochmal auch wieder wörtliche Rede. Wir sind wieder wir selbst, wir sterben, aber das Leben gehört wieder uns. Ähm, ich glaube, das, das ist so ein bisschen pathetisch hier ähm, alles beschrieben, aber mir kam es eigentlich relativ ähm, positiv dann äh, vor, dass das praktisch so das Ziel auch ist, auf das der Roman hingewiesen äh, ist. Hinge arbeitet hat, wobei es natürlich wirklich für die beiden ähm, Hauptpersonen hier äh, kein gutes Ende nimmt. Das stimmt.
1: Ja, aber doch irgendwie wieder so eine Art Befreiung.
0: Ja, ganz genau. Ja, ein,
3: eins ähm, der Till hat bei seiner Zusammenfassung ähm, das Wort Hinrichtung verwendet. Also wörtlich steht es meines Wissens überhaupt nicht drin. Das, stimmt. Ähm, das war das, das Wort Heimatlosigkeit, in meiner Erinnerung haben die, ist mehrmals vorgekommen. Und das war das, was du meinst, äh, mit Hinrichtung, weil diese Heimatlosigkeit, die, die werden halt ausgeschlossen und ähm, müssen dann irgendwie oben auf die Erde, aber da kann man ja nicht überleben. Also das ist. Äh, ähm, ist gar nicht genau beschrieben, was dann passiert, aber die sind äh, die sind dann, also als die Maschine funktionierte, sind die, da haben die keinen Zugriff auf die Maschine mehr und dadurch haben die eigentlich auch kein Leben mehr. So
2: äh, habe ich es verstanden an der Stelle. Ja, ja es gab verschiedene äh, Stellen, wo Menschen ja hingerichtet worden sind, also entweder sich selbst überlassen worden, im, im Sinne von die Heimatlosen, die Ausgestoßenen. Du du gehörst nicht mehr zu dieser du unterstützt die maschine nicht mehr du möchtest hier raus ja dann dann jagen wir dich die auch zum teufel ähm, und gleichzeitig gab es ja aber auch ganz viele ähm, also hat die maschine darüber entschieden welches kind zu leben und zu sterben hat nach der geburt wenn ein kind zu stark war sich also gerne draußen rumtreiben wollen würde in zukunft dann hätte es ja innerhalb der Maschine kein würdiges Leben, kein maschinengetreues Leben führen können, weil es diese Bewegung nicht bekommen hätte. Also hat die Maschine oder ein Gremium, was beschrieben ist, entschieden, dass solche Kinder kein Recht auf Leben haben und haben so eine Auswahl getroffen, dass die Schwachen, aber geistig Starken bevorzugt worden sind und die ähm die Sportlichen, äh, die mit Bewegungsdrang aussortiert worden sind. Deswegen gab es da an mehreren Stellen äh, Punkte, wo ich gedacht habe, oh, da ist auch so eine Art äh, Auswahl per Maschine schon, hat da schon stattgefunden. Und eigentlich sind das ja Hinrichtungen, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet. Deswegen hatte ich das Wort verwendet.
0: Ja, also so wird es im Roman äh, natürlich dich genannt. Aber dass das ein Euphemismus ist, dieser gute Tod, wo Leute ausgewählt werden, die dann jetzt äh, sterben, ähm, das, äh, denke ich, ist schon auch klar. Obwohl es in dieser Welt als etwas Positives dargestellt wird, also irgendwann, als diese Maschine dann ähm, nicht mehr gut funktioniert, ähm, ist es dann so, dass auch dieser gute Tod nicht mehr funktioniert. Und dann gibt es eben plötzlich wieder Alter und Leid, Ähm, durch Krankheiten zum Beispiel. Und äh, das ist etwas, was die, was die Leute dann sehr stört, dass sie eben äh, nicht dann praktisch äh, in den Tod gehen können, ähm, wenn sie denken, das ist jetzt äh, kein Leben mehr, das sie leben möchten. Ähm, Vorher ist das nicht so einfach, solange das noch funktioniert, weil eben die, ähm, die Fortpflanzungsrate nicht so hoch ist und man äh, nicht alle Leute, die möchten, äh, sterben lassen kann. Das heißt, anscheinend gibt es da einen relativ großen Andrang. So richtig erfüllend scheint das Leben äh, nicht so wirklich zu sein, dass die da führen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Aber ähm, vielleicht kommen wir mal ein bisschen weg von, äh, von dem Text losgelöst. Wir haben schon gesagt, es ist ein sehr alter Text, aber eigentlich gab es einiges, was uns auch an die heutige Zeit erinnert hat und ich glaube, was man, was was etwas ist, was wirklich jetzt nur uns so stark auffällt, das ist uns vor ist mir vor zwei Jahren, als wir den äh, in der Stadtbibliothek besprochen haben, die äh, nicht aufgefallen. Ich habe das gelesen und dachte, ah ja, das ist ja wie mein Leben jetzt gerade. Ich sitze in meiner Wohnung, ich sehe alle nur noch über Videokonferenzen, ich äh, treffe fast niemanden. Wenn ich tatsächlich mal jemanden äh, sehe, dann äh, kommt es, dann dann möchte ich Abstand halten. Äh, und in dem Roman ist es auch so, dass äh, die die irgendwann mal, als sie die Reise unternimmt zu ihrem Sohn, dass sie dann stolpert, eine Flugbegleiterin ihr helfen möchte und sie das als barbarisch empfindet, dass die sie praktisch nicht hat fallen lassen ähm, und sie dadurch eben äh, berührt hat. Also das macht man ja äh, wirklich gar nicht und ähm, deswegen kam es mir äh, doch jetzt gerade sehr nah an äh, meinem Leben vor. Ähm, ging euch das ähnlich oder war das jetzt nur ich, die das irgendwie komisch interpretiert hat?
3: Nee, das habe ich auch. Ich habe so für mich so drei sehr ähnliche Stichworte rausgegriffen. M mehr ein anderer Kontext, nicht unbedingt zwingend jetzt dieses Heute. Klar, wenn man mit Masken und Abstand, ähm, das haben wir seit zwölf Monaten, ähm, das ist sehr aktuell. Aber die anderen Dinge waren also ja früher schon, also wie auch immer man dieses Gerät nehmen will, mit dem sie kommuniziert haben, ich glaube, so ein bläuliches Glas, wo so Licht und, und dann auch der Schall rauskam. Aber es, es erinnert einen so ein bisschen an einen alten Fernseher. Wenn man es ganz modern sagen will, dann ist das irgendwie ein Tablet mit Skype oder so. Aber ähm, es ist eine, eine ziemlich moderne Kommunikation, würden wir denken heute. Aber in dem Buch war der Gedanke halt vor über 100 Jahren ähm, auch schon da. Was mir noch aufgefallen ist, ist komischerweise etwas, wonach ich gerne Bücher beurteile, wenn es physikalisch Sinn macht. Und da ist eine Episode relativ weit vorne drin, wo es dann geht, wie das in der äh, oben auf der Welt ist. Da gibt es ja Luftschiffe, mit denen man doch noch reisen kann, auch äh, von äh, quer über die ganze Erde. Und äh, da war so ein Gedanke drin, diese Luftschiffe, ja, da gibt's so Verrückte, die bauen ganz schnelle Luftschiffe und die sind fast so schnell, wie das Sonnenlicht über die Erde geht, also von Tag zu Nacht und so, aber die sind nicht so schnell, dass sie das mit der Sonne mithalten können, ähm und das ist, im Prinzip ist das die, die, die sind das Überschallflugzeuge, worüber gesprochen wird 1909. Und ähm, meines Wissens gab es dann noch keine Düsenflugzeuge, also nur sowas mit Propeller oder, oder Heißluftballon. Also ähm, dann da nachzudenken und zu sagen, naja, mit Überschallgeschwindigkeit, also das mag Zufall sein, aber ähm, es passt, es hat Hand und Fuß. Also das hat mir sehr gut gefallen, auch an anderen Stellen dann. Aber dieses war mir aufgefallen, wo ich dachte, das erzählst du mal, das, das wird nicht, vielleicht nicht vielen aufgefallen sein.
0: Ja doch, ich glaube, da sind einige Sachen drin, ähm, die uns äh, heute, wo wir uns heute fragen, wie kam er denn darauf, also äh, hier Überschallflugzeuge, dann äh, diese Videotelefonie, also ich weiß noch, als ich ähm, äh, als ich so noch in der Schule war, ähm, da hat man immer mal von so einer Art äh, Videotelefonie geredet und das fanden immer alle ganz merkwürdig, man hat immer gedacht, um Himmels Willen, dann ruft jemand an, ich bin vielleicht noch gar nicht angezogen, sitzt da im Morgenmantel und Plötzlich sehen die mich, wenn ich da äh, abnehme oder so. Und ähm, schon, äh, also, und da hat er eben schon 1909 äh, dran gedacht. Es gibt auch ähm, ein zentrales Kraftwerk, das in Frankreich steht und äh, das am Schluss dann auch dafür zuständig ist, dass eben äh, die, äh, die Infrastruktur, die Stromversorgung zusammenbricht. Äh, das ist, glaube ich, auch etwas, was es. Äh, was es damals noch nicht so gab und ähm, dann redet er, dann am Schluss bricht ja auch die Kommunikation zusammen und zwar äh, weil die äh, Kabel, die das ganze, ver, äh, die 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 Welt vernetzen, die zum Beispiel ähm, auf dem äh, Boden der Ozeane äh, verlegt sind, äh, weil weil es da dann eben Probleme gibt und äh, das äh, sind, glaube ich, lauter Sachen, die an so ein bisschen an äh, heute erinnern. Ich finde zum Beispiel auch, dass man,
4: ähm, obwohl das Buch ja schon sehr alt ist, also über 100 Jahre alt ist, ähm, gibt es so ein, so ein erschreckendes Bild, was auch möglich wäre in unserer jetzt Zukunft. Also es ist ja noch nicht so weit zum Glück. Aber auch heute sind wir ja ähm, jetzt durch Corona natürlich noch beschleunigt, ähm, sehr abhängig von, von Geräten, von Technik. Und äh, im Privaten natürlich auch, wenn man anguckt äh, oder wenn man betrachtet, wer hat heute noch tatsächlich kein Smartphone, mit dem er über große Strecken des Tages natürlich erreichbar ist und äh, bekannt über Facebook, äh, WhatsApp, äh, Instagram und alles Mögliche. Ähm, man hat ja manchmal das Gefühl, wenn jemand im Urlaub ist und dazu nichts irgendwo äh, fotografiert und gepostet hat, dann ist es gar nicht passiert. Und das ist, finde ich, so ein, so ein Schreckensszenario für mich jedenfalls. Äh, könnte das in einer jetzt vielleicht ferneren Zukunft auch so kommen, dass man wirklich so abhängig ist von einer Maschine oder mehreren Maschinen, dass ein für, für uns heute noch normales Leben gar nicht mehr möglich ist oder gar nicht mehr existent ist und es einfach auch Zurück zurückgibt.
0: Ja, man hört ja ähm, immer... Das finde ich äh, sehr, ähm, sehr interessante Frage. Entschuldigung, Franka, ähm, Picture Oil didn't, didn't happen, habe ich gerade dran gedacht.
4: Also ja, wenn es kein äh, Bild genau, gibt, das, dann Ich
0: habe da manchmal auch das Gefühl, ja. Mhm. Genau. Oder beim Essen gehen, ne?
4: muss Was alles fotografiert schöne, werden, sonst sorry. war man gar nicht da. <lacht> genau.
1: Was vielleicht eine schöne Überleitung ist zu, äh, zu der Gesellschaft, die das Buch beschreibt, weil die ja, äh, also niemand in dieser Gesellschaft mehr irgendetwas tatsächlich äh, manuell macht ähm, und daraufhin äh, die Menschen, die in ihren Waben leben, sich praktisch nur noch mit Ideen beschäftigen und äh, sich gegenseitig Vorträge halten und Vorträge anhören, beziehungsweise ja, das ähnelt eigentlich dem sich gegenseitig Bilder schicken, von dem wir gerade geredet habt und das eigentlich dann praktisch die einzige Beschäftigung der ganzen Menschheit ist.
0: Ja, und ähm, was ja auch sehr kritisch gesehen wird, ist, dass es eben keine neuen Ideen gibt. Und das ist ja bei bei diesen Bildern oft auch so. Ich habe letztens äh, tatsächlich gesehen, dass man ähm, so eine Reise unternehmen kann, wo man dann zu den ganzen äh, Instagram-Hotspots irgendwie geführt wird, damit man dann auch diese genau. Fotos machen kann, die es schon äh, tausendfach gibt. Und, ähm das wird in dem Roman auch schon äh, erstens das kritisiert, zweitens auch genau diese Sachen mit dem Essen. Das ist ja genau das, äh, was sie auch praktisch hier ähm was sie auch aufgreift und beschreibt, was sie gegessen hat, wie das ausgesehen hat und so weiter. Also genau die Fotos, die man äh, jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob das noch so in ist mit den Fotos von äh, Essen, aber eine Zeit lang äh, sehr viel immer in den äh, sozialen Medien äh, gesehen hat. Und auch diese Überforderung, also äh, ich habe jetzt fünf Minuten Zeit, meinen Sohn zu sehen. Fünf Minuten im Jahr kann man vielleicht mal opfern, aber mehr geht auch wirklich nicht. Und ach, im Nachhinein festgestellt, dass die Unterhaltung war sowieso Zeitverschwendung. Ähm, ich muss ja jetzt wieder meine 5000 äh, Nachrichten beantworten, die in der Zeit bei mir eingetreten äh, eingetroffen sind ähm, und äh, muss mich die ganze Zeit um diese Kommunikation kümmern. Ich glaube, das ist schon was, was viele Leute auch ähm, äh, überfordert. Und äh, es gibt ja da auch diverse ähm, Bewegung, dass man, ah, jetzt fängt die Fastenzeit an, dass man dann so eine Art äh, digitales Fasten vielleicht mal macht ähm, oder äh, sich von sozialen Medien mal eine Zeit lang äh, fernhält oder Ähnliches. Oder ähm, äh, auch die Leute, die ein äh, Diensthandy vielleicht haben, dass die äh, das auch manchmal, also erstmal lernen mussten, dass sie das äh, abschalten müssen von Zeit zu Zeit.
1: Weil genau. ich weiß, wie gut digitales Fasten im in, während der Corona-Pandemie in Homeoffice funktioniert.
0: Ich habe noch niemanden gehört, der es dieses Bzw. Jahr vorgeschlagen in der, hat. In der
1: Homeschule. Ja,
2: ja ich fand das an, an vielen Stellen sehr interessant, was sie da alles aufgemacht haben für Themen und auch wie die positiv dargestellt worden sind. Also dieses, dieses wirklich sich selbst bewegen ist ja ein, ein Ding, ja das macht man, wenn es halt unbedingt sein muss. Aber nicht aus Vergnügen, dass sie zu ihrem Sohn fliegt, das war ja absurd, weil in diesem Flugzeug oder dem, dem Fluggerät, was sie da hatten, äh, Luftschiff, da waren nur Leute, die unbedingt von A nach B mussten drin, außer ihr. Sie war die Einzige, drin, die, die wirklich dort war, aus in häkchenfreien Stücken, weil ihr Sohn äh, gesagt hat, er möchte mit ihr reden. Und ähm, es wird in vielen Stellen in dem Buch so dargestellt, dass die Gesellschaft es als richtig ansieht, Erfahrungen aus dritter, vierter, fünfter, zehnter Hand zu erfahren ähm, und nicht sie selber zu machen, selber rauszugehen und ähm, das mehr anzugucken. Das ist äh, etwas, was Einzelnen überlassen wird. Alle anderen berichten nur noch darüber, dass der das gemacht hat oder berichten über den Bericht des Berichtes. Und äh, es wird da so schön gesagt, die französische Revolution wird heute viel besser verstanden, weil wir sie so oft besprochen haben und in so viel Kontext gesetzt haben. Ähm, und sie wird auch in den Folgegenerationen viel besser verstanden sein als heute weil auch die Folgegeneration es in den richtigen Kontext gesetzt haben. Es wird also als, von der Gesellschaft als sehr positiv angesehen. Aber ich glaube schon, dass der Autor das äh, kritisieren wollte, dass eben nur noch aus zweiter, dritter, vierter Hand berichtet wird und nicht mehr in Person erlebt wird.
4: Ja, ähm, dazu muss man ja vielleicht auch sagen, klar, wir können das jetzt heute vielleicht besser verstehen und zukünftige Generationen vielleicht noch besser aber irgendjemand muss es halt erstmal gemacht haben. Sonst kann man ja über nichts sprechen. Und das ist dann vermutlich auch die Kritik, wenn es nicht einer mal tatsächlich durchführt eine Aktion, über den kann man auch über nichts sprechen. Und dann kann man auch nicht in zweiter und dritter Hand darüber sprechen.
3: Ja, ich, also ich habe es ich stärker noch empfunden, dass dieses, das Ganze, ich meine, diese, diese was gut, was schlecht ist, dass man Ideen nicht aus erster Hand nimmt, sondern weiter und weiter und weiter erzählt, dass sie dann besser werden, das ist, denke ich mal, aus diesem berühmten Handbuch, was es irgendwo gibt von der Maschine, das ist so ähm, äh, von der Maschine gewollt, ähm, aber das ist doch die Grundlage der heutigen Fake News eigentlich. Dass, dass du nichts mehr aus erster Hand dir berichten lässt, sondern eben äh, aus, aus äh, fünfter oder zehnter Hand und dann werden die Nachrichten besser. Und das, was, was ich für einen Gedanken noch habe, ist, dass sich dann diese in, in, in dem, in dem äh, Roman die, die äh, Gedanken, dann diese Ideen anpassen an die Maschine. Das heißt, wenn einer eine, eine wirkliche Erfahrung äh, außerhalb der Maschine auf der Erde gemacht hat, das, das ist gar nicht gut für die anderen, so gut im Sinne der Maschine, sondern das muss erst zehnmal erzählt werden, dann ist es kompatibel mit dem Leben in der Maschine und äh, dann passt das. Aber es entfernt sich von der Wirklichkeit und das ist ja, ähm, ja eine schöne Grundlage für, für unsere Fake News. Das, ist so, das, das hat äh, bei mir diese Assoziation ausgelöst.
0: Ähm, ja, also, äh, Fake News, soweit äh, habe ich jetzt erstmal nicht gedacht, aber ähm, auch wenn man jetzt sich Geschichte und so weiter anguckt oder generell, ähm, aber da, da kommt man vielleicht doch wieder zu den Fake News, ist es ja so, dass, ähm, äh, dass man eben zu den äh, tatsächlichen Quellen äh, zurückgehen sollte, um äh, festzustellen, äh, was war denn damals äh, tatsächlich und davon äh, kommt das Ganze natürlich hier äh, wirklich sehr weit weg und, ähm, auch diese tatsächliche Erfahrung äh, der Wirklichkeit, äh, das äh, fand ich auch äh, sehr interessant, ist, äh, dass die Wasch äh, die immer sagt, in der Natur, in der Welt, in der echten Welt gibt es ja gar keine Ideen. Und ähm, sie sieht den Sternenhimmel Sie sieht den Himalaya, sie sieht das Meer und sagt ja keine einzige Idee hier. Dabei sind das ja alles Sachen, die seit Jahrtausenden die Menschen zu allen möglichen Ideen, zu Literatur und so weiter inspiriert haben. Wie viele Lieder gibt es über das Meer? Also das waren ja immer Inspirationsquellen für die Welt und davon sind die Menschen in diesem Roman eben komplett abgekommen. Und was sie eben auch nicht mehr können, das ist tatsächlich mit, mit der Umwelt umgehen und dabei eben auch nicht mehr mit der Maschine. Kein Mensch versteht, wie diese Maschine überhaupt funktioniert und sie kann ja auch nicht repariert werden oder ähnliches, die Maschine repariert sich irgendwie selbst und es hat dadurch auch so was Magisches. Die Maschine wird tatsächlich dann ja in so einen äh, als Gott irgendwann angebeten, äh, angebetet und äh, das ist, glaube ich, schon was, was wir heutzutage auch äh, viel sehen können. Also wir haben alle einen Haufen Geräte zu Hause, die wir, ähm, die wenige Leute ähm, reparieren können, die wenige Leute wirklich äh, verstehen, was denn da eigentlich äh, passiert. Auch wenn wir jetzt immer von den Digital Natives reden, die da aufwachsen, ähm, fürchte ich schon, dass es viel so ist, dass viele ähm, es eben be bedienen können, äh, aber nicht tatsächlich ähm, wirklich damit umgehen. Vielleicht bin ich dazu ja, genau. pessimistisch. Und
4: Nee, das sehe ich eigentlich auch so. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich mein Smartphone groß reparieren könnte, wenn da was nicht funktioniert. Ähm, und man macht sich dadurch natürlich auch extrem abhängig von den Geräten und natürlich auch von den... Geräteherstellern. Und ähm, das ist ja auch was, was in der Novelle dann thematisiert ist, dass ja ohne die Maschine ein Leben gar nicht vorstellbar ist. Ne? Also dass dann diese Hinrichtung ähm, äh, stattfindet sozusagen oder diese Versto dieses Verstoßen werden, wenn man sich da eben von entfernen möchte. Und das ist in der heutigen Welt vielleicht so ein bisschen, wenn man sich vorstellt, man hätte jetzt kein Smartphone, kein Laptop, dann ist man auch ein Stück weit äh, abgeschnitten vom restlichen, vom anderen sozialen ähm, Miteinanderleben, weil einfach alles mittlerweile so darauf ausgerichtet ist.
1: Bitte? Man würde zum Beispiel aus dem Internet komplett ausgestoßen. Genau. Ich glaube, das Internet ist eine ganz gute äh, Entsprechung dieser Maschine. Mhm.
3: Ja, deshalb, da, da passt das dann auch rein. Ähm, Esther, du, du sagtest gerade so, das hat bei mir so ein bisschen gezuckt, weil ganz so habe ich es nicht gelesen. Ähm, die, die, worauf ich eigentlich eine Betonung gesehen habe, ist, dass die, dass die Maschine nicht den Menschen beherrscht. Ähm,
0: nicht beherrschen also das, sollte, ähm, aber im Roman tut sie das ja.
3: Oder? Nee, nicht wirklich. Also also der, der Kuno kann ja noch kann ja noch rumlaufen, die Mutter kann, kann ihn besuchen, auch wenn das nicht so richtig passt zur Maschine. Man kann daran glauben, an diese neue Art Religion, man muss aber nicht. Das kommt eigentlich immer wieder raus. Das, was, was eigentlich ganz deutlich war, ist, dass diese Maschine dümmer und kaputter wird. Und also so ein zentraler Satz, den habe ich mir rausgeschrieben, ist, wir haben die Maschine erschaffen, um uns zu dienen. Die Maschine dient uns nicht mehr. Genau, also die Maschine das, das dient uns so nicht
0: mehr. Das äh, ist eigentlich das. Aber was sie hat
3: uns auch nicht, sie hat nicht die Kontrolle über uns übernommen. So weit geht es eigentlich nicht.
0: Also, der Kuno, um ja, der Kuno sagt auch irgendwann, die Maschine kümmert sich überhaupt nicht um uns, wenn sie uns nicht, ähm, es ist ihr egal, ob wir leben oder nicht, sie braucht uns nicht hm. und sie würde uns eigentlich ähm, auch ähm, umkommen lassen, wenn es denn äh, drauf ankäme. Also, und sie wird am Schluss schon sehr verehrt, also auch und das ist gar nicht mal nur am Schluss so. Also die Vashti sagt schon ziemlich am Anfang, ähm, dass das ja blasphemische Gedanken seien, die ihr Sohn da hätte, als er sich so gegen die mhm. ähm, Maschine äußert. Aber es ist natürlich immer Interpretation. Also das, ähm, ich äh, kann ich glaube, keiner, würde jetzt, keiner von uns würde behaupten, dass er die alleinige, ähm, das alleinige Wissen jetzt über diesen Roman hat und da die perfekte ja. Interpretation gefunden hat. Aber äh, ich hatte es schon so, ähm, so, schon so verstanden.
2: Ja, das, äh, das wurde immer stärker. Dieses Am Anfang war noch, ja, die Maschine dient den Menschen, das ist alles ganz schön, aber sag auf ja kein, auf gar keinen Fall irgendetwas maschinenfeindliches über die Maschine. Ja, und? Also über eine Kommunikationsstrecke soll der Sohn bitte nichts maschinenfeindliches machen. Man darf es einfach nicht. Religion war verboten am Anfang und irgendwann kippt es in der Geschichte und ja, Religion ist doch erlaubt, ähm, aber nur der Maschine gegenüber.
0: Genau, Religion und, ähm, zu einem Gott, also ein Glaube an einen Gott, das wird als Aberglaube ähm, beschrieben, aber eben der Maschine gegenüber das nicht.
2: Genau. Ähm, ich habe noch eine Frage, äh, da kommen häufig Gremien vor. Darf ich ganz
0: kurz noch eine Sache dazu ja. sagen, bevor wir weitergehen? Ähm also es wird auch beschrieben, dass eben, dass der Mensch angepasst ist an dieser Maschine, zum Beispiel äh, hätte die Waschti sehr gerne ein anderes Bett, ein Bett in einer anderen Größe, aber das, das kann man der Maschine nicht zumuten, dass sie ihr extra ein äh, kleineres Bett äh, herstellt, was auch tatsächlich zu ihr passen würde, also es kriegt wirklich jeder das gleiche äh, Bett und jeder das gleiche Zimmer und so weiter, einfach weil es für die Maschine einfacher ist, nicht weil der Mensch so gut äh, leben kann. Aber Till, du wolltest zu den Gremien was sagen.
1: Das ist auch eine schöne Überleitung zu den Gremien, weil genau. das Gremium für Raumbedürfnis hat festgelegt, wie alle Betten zu sein haben.
2: Genau, genau es gibt für, für verschiedene Bedarfe äh, und Eigenschaften der Maschine Gremien, die man anrufen kann, wo man sich beschweren kann, wo dann die Beschwerde aufgenommen wird, eventuell weitergeleitet wird. Und damit verschwindet es. Okay. Eventuell wird es behoben, eventuell auch nicht. Die Leute beheben nicht mehr selber. Sie haben keinen Einfluss darauf, wie schnell oder wie langsam etwas behoben wird, ob es behoben wird. Sondern Gremien treffen Entscheidungen. Oder auch nicht. Oder treffen die Entscheidung, nicht zu entscheiden. Und ähm, es ist aber völlig unklar also mir zumindest unklar, was dieses Gremium eigentlich ist. Und da wollte ich mal fragen in die Runde, habt ihr eine Idee, was diese Gremien sein können?
0: Ich weiß, was das Gremium ist. Das Gremium ist die Hotline, wo ich anrufe, wenn bei mir das Internet nicht, nicht geht und wo man mich erst eine Dreiviertelstunde lang warten lässt mit irgendeiner blöden Melodie und mir ständig vorspielt, ich könnte auch in den Chat gehen oder irgendwann anders anrufen und mir dann jemand sagt, dass er da eigentlich auch nichts machen kann kann, mir aber einen Techniker schicken wird, wegen dem ich dann einen kompletten Tag zu Hause bleiben muss und man mir dann auf Nachfrage sagt, ja der sei doch nicht gekommen, das sei nicht nötig gewesen und ähm, ach es ginge immer noch nicht, ja dann würde man mir nochmal einen Techniker schicken, der kam dann auch wieder nicht. Ich weiß ganz genau was, das ist das Gremium hier und es passiert nämlich im Roman auch nichts, wenn man dort anruft und sich beschwert.
2: Ja, immer mal wieder passiert was, also mal wird die Luftqualität wieder ein bisschen besser, ähm, dann wieder schlechter und ja, also die sind irgendwie, es sind es ist völlig unklar, ob es eine Personengruppe ist, was das eigentlich ist, was da angerufen wird und diese Entscheidung trifft, aber äh, die Entscheidung zur Religion wird von einem Gremium getroffen
0: Nee, also ich weiß es tatsächlich nicht.
3: Entweder eine, Gruppe von, entweder eine Gruppe von Personen oder ein Teil der Maschine. Also ich habe es nicht rausgelesen, ich weiß nicht, was ein Gremium ist. Aber es gab viele, fürchterlich viele und es wurden auch, wenn neue Probleme auftreten, wurden neue Gremien gegründet. Aber so richtig passiert ist nichts, außer dass die Luft ein bisschen besser wurde, aber auch noch vorübergehend.
0: Wenn du nicht mehr weiter weißt, ja, also gründe
4: einen Arbeitskreis. Genau. Also ich weiß auch nicht, was das äh, Gremium ist, aber ähm, ich finde, es würde eher da passen, dass es ein Teil der Maschine ist. Und dazu würde irgendwo auch passen, ähm, dass häufig gar nichts passiert, weil ähm, wenn eine Maschine eben die Lösung nicht kennt, ähm, dann ähm, ist vielleicht die Programmierung, äh, ja, dann läuft das sozusagen tot. Ja, also dann, und dann läuft es tot und die Menschen sind es anscheinend ja auch nicht gewöhnt, ähm, dann dann noch noch zehnmal nachzuhaken, wie jetzt du, Esther, in deinem Fall mit dem Techniker, sondern eher dann zu warten und zu denken, ja, die Maschine wird das schon richten, weil äh, auf die verlassen wir uns ja. Und wenn da nichts passiert, dann ist das halt so, dann war das Problem wohl vielleicht nicht lösbar oder es war nicht im Interesse der Maschine, das Problem zu lösen.
0: Und am besten finde ich noch, dass sie sich ja dann irgendwann einfach daran gewöhnen. Also es wird zum Beispiel beschrieben, dass die äh, Wasch, die sich beschwert, ähm, weil da immer Musik kommt und, ähm, und irgendwann fängt es an, dass sie während dieser Musik immer äh, jemanden hört oder etwas hört, das sich anhört, als würde jemand vor Schmerzen stöhnen und sie ruft eben mehrfach dort an und beschwert sich, aber irgendwann gewöhnt sie sich daran und das gehört dann einfach zu dem Lied.
4: Genau, und auch da dann vielleicht der Gedanke, die Maschine hat das sich vielleicht äh, so gedacht, dass das halt so diese Geräusche einfach da sind. Und dann redet man sich das vielleicht äh, auch so ein, dass das jetzt so, so dazugehört zu dem Lied.
2: Ja, ich könnte mir das auch, also ich finde diese Analogie, die kam ja auch ziemlich schnell. Es ist eine Hotline. Es ist, es ist irgendein Anschluss, der jetzt entge Anrufe entgegennimmt und er sagt, ja, ja, ist gut, wir machen das und vielleicht passiert etwas. Und das Interessante ist ja, das ist ja vor der Erfindung des ersten Rechners. Und wenn man sich heute aber Siri anguckt oder Alexa oder diese ganzen ähm, Assistenten, digitalen Assistenten, die es gibt, wenn die auch nicht weiter wissen, dann stellen die, wie Frank schön gesagt hat, ja auch den Dienst ein und sagen einfach, ja, kann ich dir nicht helfen? Äh, freundlich formuliert, vielleicht, ähm, ja, wir machen das und dann passiert nichts. Und dann landet das irgendwo und vielleicht guckt jemand drauf und diese Weitsicht sozusagen, ich weiß nicht, ob der Autor das dann schon gesehen hat, äh, das als Weitsicht gesehen hat oder ob er was anderes im Kopf hatte, ähm, ist aber ziemlich vergleichbar mit einer Hotline, wo man anruft, wo man denkt, mit jemandem zu telefonieren und dann ist das aber nur eine KI und, ähm, am Ende ist man beschäftigt, ohne ein, ohne auch die Möglichkeit zu haben, da irgendwie einzugreifen in den Prozess.
1: Ich würde die Analogie sogar noch mal ein bisschen weiter treiben und sagen, das ist äh, praktisch, was sie was da abgeben, ist praktisch ein Bug-Report in einem, meinetwegen in einem GitHub-Issue-Repository. Da passiert auch möglicherweise irgendwas und vielleicht wird es irgendwann die Software anders, so wie ich sie haben will. Und vielleicht wird die Funktion, an die ich mich dann möglicherweise gewöhnen kann, mal behoben oder auch nicht. Aber sonst muss ich einfach anfangen, damit zu leben.
0: Vielleicht sagst du ganz kurz noch, was ein GitHub-Repository sein könnte.
1: Ja, also äh, ich meine halt ein, äh, ein Fehlerbericht an eine Software, die auch ähm, ähnlich wie, eine, wie ein Anruf bei einer Hotline sehr schön verhallen kann und niemals bearbeitet wird.
3: Aber das wäre transparent in github das ist doch ein großer Unterschied. Hier verschwindet das im Nirvana, du weißt gar nicht wo. Es wird an ein unsichtbares weiteres Gremium weitergeleitet und auf das hast du direkt gar keinen Zugriff mehr. Das ist ja Teil der Geschichte. Ähm,
2: wenn man das größer man denkt, es. wenn man jetzt an Politik denkt, ähm, Petitionsausschuss, ja man gibt ja, da Petitionen rein, dann sieht man wie viele Leute das auch noch mit unterstützen. Dann muss, muss sich ein Gremium damit befassen, und dann passiert damit etwas. Oder auch nicht. Oder nichts.
4: Oder auch nichts.
2: <lacht> und einen Einfluss darauf hat man nicht. Man hat danach noch die Transparenz, dass da nichts passieren wird. Ja. Ähm, aber dann kann man sich mit der Situation auch nur anfreunden und damit leben. Und äh, ich fand den, die Analogie sehr schön zu dem Softwarefehler. Äh, wenn man sich überlegt, wie häufig man Fehler in Software findet und dann irgendwie einen Workaround findet, wie man das dann doch noch benutzen kann, nur irgendwie anders, mit einer anderen Reihenfolge von Klicks. Und irgendwann benutzt man die Software nur noch so und hat sich dran gewöhnt und ist auch gar nicht mehr äh, ist, ist, findet das auch gar nicht mehr schlimm, dass sie so ist. Und ich frage mich, was der Autor damals gedacht hat, an was der Autor gedacht hat, als er das formuliert hat, diese Eigenschaft von Menschen, ähm, was in seinem Kopf da vorgegangen ist. Habt ihr eine Idee, was es damals gegeben haben könnte, woran sich die Menschen schon gewöhnt haben, statt es beheben zu können?
1: Naja, irgendwelche mechanischen Sachen, das ist ja, die Anpassungsfähigkeit des Menschen ist ja nicht größer geworden. Das war ja schon immer, früher hat man sich halt irgendeinen mechanischen Gegenstand an, die etwas ungewöhnliche Bedienung gewöhnt.
4: Ja, ich denke auch, dass man, ähm, es ist ja schon immer so und, und damals wahrscheinlich noch mehr, ähm, dass man einfach auf gewisse Sachen keinen Einfluss hat. Ne? Und ähm, das hat es dann eben sozusagen in, in dem Roman auf die Spitze getrieben, so ein bisschen. Dass, dass der Mensch halt einfach, wenn er irgendwann merkt, ähm, er kann das jetzt halt selbst nicht ändern, ähm, hat da keinen richtigen Einfluss drauf und dann so, ja gut, ich habe es halt jetzt ja versucht und äh, gemeldet in Anführungszeichen, jetzt soll sich jemand anders auch drum kümmern, wenn der Leidensdruck halt nicht hoch genug ist für einen selbst. Ich glaube, das war einfach schon immer so und das äh, verhindert natürlich auch viele viele Veränderungsprozesse ähm, und das war sicherlich damals auch schon so.
3: Ich habe in der Nähe von diesem Thema, habe ich noch den Gedanken im Hinterkopf gehabt, was wie das Ganze zu dem Begriff künstlicher Intelligenz heute passen würde die die Maschine vielleicht so, die ideale Maschine wäre vielleicht eine künstliche Intelligenz, aber diese, diese Maschine hier im Buch ist künstlich ja von Menschen gebaut, aber ähm, so mit wirklicher Intelligenz nicht und da passen auch diese Gremien wieder rein. Ich glaube, diese Gremien sollen so ein bisschen das Gegenteil von Intelligenz darstellen. Also das ist äh, äh, keine intelligente, sondern eine recht äh, stumpfsinnige Maschine. Auch viele andere Sachen, die wir schon vorher besprochen haben. Man könnte, man hätte gerne ein kleineres Bett. Nö, hat die Maschine auch keine Lust, obwohl, glaube ganz in der Nähe beschrieben wurde, dass die Maschine sich selbst verändern kann. Die kann sich selber umbauen. Das heißt, sie könnte auch sowas machen, aber will einfach nicht. Und ähm, ich weiß nicht zum Was fällt euch noch ein zum Stichwort künstliche Intelligenz dabei? Das tät mich interessieren.
4: Ja, vielleicht auch der Gedanke, dass ähm, das, das sehen wir ja heute auch, dass man so eine Technik, also irgendjemand entwickelt die natürlich äh, oder erfindet sie und dann ähm, macht man sich davon abhängig und ähm sie soll einen unterstützen und eigentlich positive Effekte irgendwie haben auf das Leben oder gewisse Bereiche des Lebens. Und irgendwann muss man dann doch vielleicht häufig feststellen, dass die ähm, vielleicht jetzt zu intelligent oder auch zu blöd ist, ähm, sage ich mal, also jedenfalls sich in eine andere Richtung entwickelt und sie einen dann gar nicht mehr ähm, unterstützt, sondern einem eher ja schadet, wie jetzt auch in diesem Fall, ähm, wenn man sie halt nicht so nutzt, wie halt gerade der technische Stand ist. Also wir haben ja gehört, sie ist dann äh, immer weiter verrottet und man musste das Leben dann daran anpassen. Ähm, dann ähm, äh, schadet sie einem nur, ne? weil sie einen dann als äh, äh, ausstößt oder ähnliches, wenn man sie nicht, nicht weiter nutzt. Also ich finde, das kann man schon auch auf heute so, so ein Stück weit oder auf die Gedanken zur KI heute übertragen.
2: Ja, bezüglich der KI... Ähm ist es ja auch schon so ein Phänomen, dass wir bei ähm, KI oder Machine Learning ja sagen, naja, es ist Statistik, viel Statistik und auch ähm, Themen, ähm, wo wir sagen, wir wissen eigentlich gar nicht mehr, warum jetzt diese Lösung entsteht sondern haben nur statistisch äh, Wahrscheinlichkeiten, dass eine Lösung gefunden wird. Und wir leben damit, dass diese statistische Wahrscheinlichkeit gut genug ist. Und je tiefer man dann da reingeht, je allgemeiner eine KI dann wird, äh, desto mehr muss man einfach nehmen, was man kriegt. Man kriegt keine Begründung dafür, warum das so ist und versteht es auch nicht mehr warum das so ist. Im Gegensatz zu einem ähm, durchbewiesenen Algorithmus, wo man weiß, bei welchem Input welcher Output entsteht, ist ja gerade äh, die Idee hinter einer KI so, dass man sagt, wir haben unbekannten Input und wollen eine Antwort für diese Frage haben, die wir noch nicht kennen, wissen aber gar nicht, wie wir sie geben wollen ähm, und hoffen einfach mal, dass es statistisch schon das richtige Ergebnis geben wird. Und ähm, von daher ist das jetzt äh, vergleichbar mit einer Maschine, wo man sagt, ich habe jetzt hier Anforderungen, die stelle ich an diese Maschine äh, in dem Buch und ich verlasse mich darauf, dass ich die richtige Antwort kriege. Aber niemand kann mir sagen, warum ich welche Antwort kriege oder ob das das Richtige ist, was zurückkommt.
1: Ja, da ist auch die äh die Reaktion der Menschen in dem Buch relativ vergleichbar mit der Resignation, die man auch heutzutage schon sieht, wenn eben äh, der, äh, der KI-Algorithmus etwas Überraschendes macht und dann eben ein Pff, kann man nichts machen. Ist halt so. und Das wird erstaunlicherweise von vielen Menschen hingenommen, ähnlich wie von den Menschen in der Maschine, wo die Maschine langsam kaputt geht. Ja, müssen wir uns halt dran gewöhnen, ist halt so.
0: Ich glaube, da müssen wir gar nicht bis zur ähm, KI gehen. Ich äh, persönlich habe sowieso den Eindruck, dass viele da sehr äh, an äh, Zahlen hängen und ähm, so eine äh, Zahlen- und auch Maschinengläubigkeit äh, äh, es da schon äh, gibt. Ja. Ähm, in der Schule zum Beispiel kenne ich, dass wenn ich meinen, äh, wenn sich bei mir äh, eine Schülerin beschwert äh, über ihre mündliche Note äh, und ich ihr dann erkläre, dass das qualitativ eben nicht so gut ist, dass sie äh, sich hier verbessern müsste, dass sie sich da nicht so beteiligt hat und, und nicht einbringen konnte und so weiter, dann können die das oft nicht nachvollziehen. Aber ähm, wenn ich äh, sage, ja, guck mal, aber hier hast du diese Note und da jene und da die und wenn wir das jetzt teilen und dann äh, drei im Sinn, mal weiß ich nicht was und so weiter, dann sage ich, ach so, ja, gut, okay, dann kann man nichts machen. Dann kann man nichts machen. Wenn die Zahlen so sind, dann kann man nichts machen. Dabei beruhen die ja auch nicht alle auf in Stein gemeißelten äh, Grundsätzen und so weiter. Aber ähm, da habe ich schon oft das Gefühl, ähm, dass es da so eine ähm, Zahlenhörigkeit, auch wenn das jetzt ein komisches Wort ist, äh, gibt, die es eigentlich nicht äh, sein müsste.
2: Ja, das ist ja bei, bei einem ganz anderen Bereich. Äh, nehmen wir jetzt mal elektronische Wahlen. Äh, da ist es ja auch so, dass wir glauben, korrekte Pro Computerprogramme schreiben zu können. Und glauben, weil mein Taschenrechner auf dem Computer 1 und 1 gleich 2 rechnen kann, dass das eben auch unter anderen Rahmenbedingungen so stimmt und dass die Zahl, die da rauskommt, richtig ist. Wenn die Erfahrung so ist, dass mein Programm mir in 99% der Fällen die richtige Antwort gibt, dann ist sie auch im 100, äh, ist sie auch im hundertsten Fall richtig. Und diese Hörigkeit würde ich da unterschreiben. Äh, an ganz vielen Stellen, ähm, wo es eigentlich eine, eine politische Abwägung gibt, wird mit Zahlen argumentiert. Mhm. Insbesondere, wenn man es ablehnen möchte, wird mit Zahlen argumentiert. Also wenn man sagt, ja, also das geht nicht, das ist ja hier unter Finanzierungsvorbehalt. Äh, da haben wir ja, die Zahlen sagen, dass wir dieses Budget nicht haben. Aber wenn man etwas anderes Politisches machen möchte, was auch Geld kostet, dann wird eine andere Argumentation gefunden und Zahlen werden nicht gelten gelassen. Sie werden gerne vorgeschoben als Fakten für etwas, äh, wo es vielleicht gar keine Fakten gibt oder wo eine politische Entscheidung zu anderen Fakten führen kann. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, ich merke das gerade.
0: <lacht> ja, aber vielleicht gar nicht so weit und äh, äh, nämlich Politik, das ist ja tatsächlich etwas, was es auch zur Zeit von E.M. Foster, als er den Roman, ge äh, die Novelle geschrieben hat, Roman kann man es wirklich mit 80 Seiten nicht nennen, ähm, was er ja schon gab und ich habe mich das nämlich gefragt, also mir kam sofort erstmal Corona und so weiter, aber was kannte er denn tatsächlich, was möchte er denn eigentlich kritisieren und mich würde mal interessieren, ähm, ob ihr das nachvollziehen könnt oder ob ich mich da äh, verrannt habe, also äh, was ich mir gedacht habe, ist, dass es eben eine Gesellschaftskritik ist und dass die Maschine gar nicht tatsächlich eine Maschine ist, sondern entweder, da war ich mir jetzt noch nicht so sicher, der Staatsapparat oder auch unsere Arbeitswelt. Das Zimmer, in dem die Vashti wohnt und in dem ja auch alle anderen wohnen, wird hier als eine Zelle in einer Bienenwabe beschrieben und Zelle erinnert ja schon mal an Gefängnis und in so einer Bienenwabe, das ist ja dann ein Bienenvolk, das dort lebt, hat auch jeder eine Aufgabe und alle sind auch Gleich. Und es gibt eben keine großen Unterschiede mehr. Und im Roman steht auch, wie Engel befreit vom Makel der Persönlichkeit. Also es gibt da eben keine Persönlichkeiten mehr. Und die Arbeitswelt ist eben nicht für die Menschen da, sie ist nicht etwas ähm, Erfüllendes mehr für die Menschen. Also ist die Frage, ob sie das immer irgendwann schon mal war, ja, aber es ist ja vielleicht so der Traum, dass man seine Berufung findet, ähm, äh, sondern ähm, es ist etwas, das wo sich alle ab Ackern und rackern und wo auch gar keine Zeit mehr bleibt zur Muße, zum Nachdenken und dann eben auch nicht, um neue ähm, Ideen zu finden. Und dadurch wird der Mensch eben total von sich selbst und der Natur ähm, entfremdet. In dem Roman kann er ja kaum laufen. Der ähm, Kuno beschreibt, wie er da immer den Bahnsteig auf und ab geht und dabei trainiert und wie er es irgendwann dann schafft, sein Kopfkissen tatsächlich mehrere Minuten lang vor sich hinzuhalten. Ähm, das mag äh, auf die Dauer natürlich tatsächlich anstrengend sein, aber jetzt nichts, was wir als schweres Training bezeichnen äh, würden. Und ähm, ich habe erst überlegt, ob so um den Unterschied Geisteswissenschaften Naturwissenschaften geht, aber davon bin ich dann äh, abgekommen. Sondern ich habe mir gedacht, ähm, es ist eben kein Platz mehr für eigene Ideen. Es wird immer dasselbe durchgekaut und dadurch kann auch wirklich dann halt kein äh, Fortschritt äh, keinen Fortschritt es mehr geben. Also es ist ja alles hier schon aus ähm, aus zweiter Hand. Ähm, Findet ihr das völlig abwegig oder wäre das etwas, äh, wo ihr mit, mitgehen könntet, dass das eben halt äh, unsere Maloche so ist?
1: Also wenn ich wählen darf, dann würde ich eher tatsächlich die Arbeit nehmen als den, den Start äh, von den beiden Interpretationsmöglichkeiten. Die Arbeitswelt, äh, die die Leute irgendwie in gleiche Raster einteilt und, äh, und einsperrt, das kann ich mir als Interpretation gut vorstellen.
3: Ja, du hast ein bisschen, du fragst es, entweder Staatsapparat oder Arbeitswelt.
0: Nee, nee, das waren so die beiden Gedanken, ja, Entschuldigung, die, die ich so hatte.
3: Die beiden Gedanken hast du, ja, deshalb die Frage, ob wir da irgendwo mitgehen können. Ähm, für mich ist es ein klein bisschen so, dass die Menschen eigentlich zu, zu Nichtstouren erzogen werden durch die Maschine. Ja, sie, sie erzählen äh, ihre Ideen weiter, aber es führt eigentlich zu nichts. Ähm, eigentlich, dass der Staatsapparat, den habe ich gesucht, da, da sehe ich nicht, der Staatsapparat ist, steckt irgendwo hinter der Maschine in diesen Gremien und sonst was. Also Politik und Staatsapparat gibt es eigentlich nicht mehr, wenn überhaupt irgendwo in der Maschine. Ähm, und der Arbeitswelt, ähm, ich habe immer gedacht, wer macht denn das alles? Wer baut die Betten und so weiter? Aber das macht, so wie ich es verstanden habe, auch die Maschine. Also da arbeitet eigentlich auch niemand mehr, das ist auch weg. Und das führt mich eher zu dem Gedanken, dass vielleicht steckt das äh, dahinter äh, für den Forster damals, dass die Menschen überflüssig sind. So ähnlich geht's ja auch zu Ende. Eigentlich braucht man die Menschen gar nicht mehr. Die Erde lebt auch so weiter. Ähm, das das wäre eine andere Idee, wie, wie äh, was, was, äh, was ein, wofür das Ganze ein Bild sein könnte.
0: Also ich dachte auch tatsächlich, dass es eine äh, Metapher ist. Nicht, dass hier tatsächlich die Arbeit ähm, dargestellt wird. Aber ähm, Till, du wolltest auch ja. dazu was sagen.
2: Ja, also die, ähm, ich, ich bin da bei TC. Die Leute werden erzogen dazu, nichts zu tun und im Prinzip überflüssig zu werden. Was ich mich bei der gesamten Sache gefragt habe, war am Ende, am Ende, ist das jetzt sozusagen die, Utopie, die gezeichnet zeichnet wird, ähm, ganz viel unserer Arbeitswelt wird Maschi äh, durch Maschinen abgelöst, äh, die Maschinen, wir benutzen die, äh, damit sie uns dienen, irgendwann sind wir an dem Punkt, dass alles, was wir machen müssten, uns gebracht wird durch Maschinen, auch die Reparatur der Maschine durch die Maschine, ja. Ähm, und dann die Frage, ist das sozusagen das höchste Gut? Diese Gesellschaft strebt das ja an, nur noch in Ideen zu verhaften. Ist das sozusagen die hochsterilisierte äh, Zukunftsidee? Das ist die, das ist der Kern des Menschen. Alles andere kann er wegautomatisieren, äh, aber Ideen kann man nicht wegautomatisieren. Die muss man immer noch finden Und das ist das Kreative, was den Menschen ausmacht. Und dann der Bruch damit, eben zu sagen, nee, das ist es eigentlich nicht. Der Mensch ist vor allem Mensch. Und ähm, wenn er nur noch aus Ideen besteht und nicht mehr aus Machen, nicht mehr aus Erleben, dass er dann stirbt.
0: Das glaube ich eben nicht, sondern ähm, ich glaube nicht, dass hier die Ideen kritisiert werden. Sondern, dass kritisiert wird, dass es keine neuen eigenen Ideen mehr gibt, sondern dass eben immer nur das wiedergekaut wird, was es vorher schon gegeben hat und dass es dadurch eben, der Mensch ist ein kreativer Mensch und dadurch gibt es keine Kreativität mehr, dadurch gibt es auch keinen Fortschritt mehr, es kann keine neue Maschine entstehen, denn es wird ja immer nur das wiedergekaut, was es schon vorher gab. Es kann auch keine neue Literatur, keine neue Kunst entstehen, weil ja immer nur über das geredet wird, was man schon gekannt hat, hier macht überhaupt niemand Musik, hier macht überhaupt niemand ähm, schreibt einen Roman oder so, sondern es sind immer die Sachen, ähm, die es halt schon vorher gegeben hat und die zum x-ten Mal ähm, wiedergekaut werden und die dann auch keinem äh, wirklich was äh, bringen für, für, das, äh, für das Leben und ich glaube, beim Leben ist jetzt gar nicht unbedingt, dass ähm, der Alltag irgendwie gemeint, obwohl das ja auch ähm, so dargestellt wird, dass der Kuno, äh, der ja auf, an die Weltober, also an die Erdoberfläche geht und ähm, vorher etwas über das Land rausfinden möchte, wo er dort ist, äh, dass der tatsächlich ähm, dann nur über irgendwelche alten Kulturen, die irgendwann mal dort gelebt haben, etwas herausfindet.
2: Ja, also ich meinte das genau so. Also, dass das als Kritik gemeint ist, sondern dass, dass der Autor feststellt: Na ja, es wird immer mehr von der Arbeit, das, was uns wirklich zum Menschen macht, ähm, das Selbsterfahren, immer mehr davon wird automatisiert. Es gibt jetzt Fotos. Dann spinnen wir das mal weiter. Man muss nicht mehr irgendwo hinreisen, um Menschen zu erfahren, mit denen zu leben, zu reden in Interaktion zu treten, sondern wir schaffen das ab und machen, ersetzen das durch einen Videocall. Wir wir schaffen es ab, Ideen selber zu entdecken, kreativ zu sein, sondern bauen immer nur auf den Ideen anderer auf, indem wir uns immer wieder im Kreis drehen und dass das als Kritik verstanden wird. Ich meinte nur, er hat das Bild gezeichnet, dass die Gesellschaft das für das höchste Level ansieht. Ja, okay. Ähm, vor allem die, die Mutter Vashti hat äh, ja das als das Erstrebenswerteste überhaupt angesehen. Ein rein geistlicher Vorgang, sozusagen die menschliche Hülle, alles Menschliche ist egal. Hauptsache man geht in ein Level, eines, ein geistiges Level über, mit äh, was dann sehr maschinenhörig ist. Äh, das als höchste Evolutionsstufe, so habe ich es zumindest verstanden. Und dass das eine deutliche Kritik an dieser Idee ist,
0: das denke ich auch und was ja hier auch äh, damit äh, zusammenhängt, ist eben, äh, dass der Mensch dadurch von äh, seinem eigenen Menschsein äh, sich entfremdet hat, von der Natur und der Umwelt sich entfremdet hat und äh, auch ja die Natur total äh, zerstört hat. Also an der Oberfläche äh, wird irgendwann besprochen, besp be beschrieben, dass es dort äh, also erstens alles gleich aussieht. Äh, es keine Unterschiede mehr gibt, aber dass es auch überall äh, lauter Asche gibt und, ähm, Moment, das muss ich jetzt mal tatsächlich raussuchen, ich glaube, wir werden da keine Zeit mehr haben, drüber äh, zu sprechen, aber ähm, es wird äh, beschrieben, ich zitiere mal, aber in ihrem Verlangen nach Annehmlichkeiten war die Menschheit so zu weit gegangen. Sie hatte die Schätze der Natur fast aufgebraucht und versank allmählich in gefährlicher Dekadenz. Also ähm, die äh, Umweltzerstörung, die ist hier äh, auf alle Fälle auch ähm, ganz stark im äh, Vordergrund und äh, das kommt eben daher, dass der Mensch so komplett weg ist äh, von, äh, von seiner natürlichen Umwelt.
1: Aber wenn der Mensch dann erstmal verschwunden ist in seine unterirdischen Städte mit Bienenwaben, sieht man auch in, dem Roma, äh, in, dem, in der Geschichte, dass die, ähm, die Natur zurückkommt, denn ähm, an der Stelle, wo Kuno eben die unterirdische Stadt verlässt und ähm, ja, auf, äh, durch diesen Gang nach oben an die Oberfläche geht, äh, landet er an einer Stelle, wo eben statt Asche, schon wieder Wiese ist.
0: Genau. Und dann äh, würde ich ja fast vorschlagen, dass wir mit diesem positiven Ausblick ähm, langsam zum Ende kommen. Till, äh, du wolltest aber noch was dazu sagen.
2: Genau, wir haben ja noch eins unserer Favoritenthemen Themen noch gar nicht angekratzt. Überwachung. Ähm, wir hatten das ja, immer ist so. ist natürlich
1: vollständig.
2: So beispielhaft, so, naja, er, er, er traut sich gewisse Dinge nicht zu sagen, aber es hat keine Konsequenz für ihn. Ich hatte am Anfang gedacht, so, oh, das, das läuft auch auf ein richtig krasses Überwachungsregime hin, ähm, aber das schien mir jetzt faktisch nicht so zu sein, gefühlt eher durch den sozialen Druck der anderen, ähm, dass dort... Menschen, die nicht der Maschine zugewandt waren, dann ähm, eher äh, rausgeschmissen worden, mhm. getötet worden. Ähm, aber der Kuno hat ja sehr lange überlebt, bis zum Ende, obwohl er ja mal abgehauen ist, obwohl er auch immer wieder abgehauen ist. Ähm, deswegen bin ich da hin und her gerissen, ob da überhaupt eine Überwachung stattgefunden hat, im, durch andere oder nur durch die Gesellschaft. Also durch ein höheres Organ oder nur durch die äh, soziale Gesellschaft zwischen den Menschen, zwischen den Bewohnern?
3: Ich glaube, ihm drohte wirklich ganz explizit Heimatlosigkeit. Also in Neudeutsch äh, lebenslanges Internetverbot oder wie auch immer wir das äh, bezeichnen wollen. Also das war schon, schon sehr deutlich da und ähm, verbotene Dinge nicht zu tun. Und und ähm, da gibt es jede Menge Konsequenzen. Ähm, glaube ich. Das Ende kann man ja nicht wirklich mehr vergleichen. Da hat die Maschine eben nicht mehr perfekt funktioniert. Da ist, da ist eben auch aus Sicht einer Maschine einige schiefgegangen. Aber ich glaube schon, dass, da, äh, dass er gemeint hat, dass da gute Überwachung ist, dass sie eben, ähm, eben wussten, wer mit welchem Luftschiff fährt oder, oder rausgeht. Also das war schon da. Und das nicht sagen dürfen, Heißt auch, dass eben möglicherweise jemand an, an diesem Kommunikationsgerät mitgehorcht hat. Ich denke, genau das gab es damals ja auch in der Zeit. Also wenn du da irgendwo so einen, so einen, so einen Fernsprecher hattest, konnte sich da einer auch mit draufschalten.
0: Das glaube ich übrigens nicht, also nicht, dass das historisch nicht möglich ist, äh, sondern dass das der Grund war, warum der Kuno äh, zu seiner Mutter sagt, dass er das nicht über die Maschine ähm, kommunizieren möchte. Ähm, es ist zwar so, dass er dann an die Oberfläche geht, aber er wird ja dabei eben nicht aufgehalten, er wird auch nicht ähm, zurückgehalten und nicht äh, ähm, das merkt erstmal keiner, das merkt äh, dann, als der Korrekturapparat kommt und ihn mit seinen Greifarmen wieder einfangt. Aber ich glaube, dieser Korrekturapparat, der guckt einfach da oben grundsätzlich, also es wird so beschrieben, dass der so Greifarmen hat und den Kuno dann wieder unter die Erdoberfläche zieht. Ähm, aber äh, ich glaube, der äh, das wird abends wie so ein Staubsauger da durchfahren lassen und der sammelt einfach alles ein, was sich da oben irgendwie befindet und was vielleicht auch diese diesen Luftschacht äh, irgendwie zustopfen könnte oder so. Diese Frau, also es gibt, wird beschrieben, dass auch eine Frau dort oben sich befindet und die wird, ähm, glaube ich, zufällig von dem Korrekturapparat ähm, umgebracht, weil einfach dieser Staubsaugerschlauch sie irgendwie am Hals trifft. Und ähm, ich glaube, dass er zwar mit seiner Mutter nicht über diese Maschine äh, kommunizieren möchte, aber ähm, das ist nicht dieses Nicht-am-Telefon, äh, sondern er möchte eben persönlich mit ihr kommunizieren. Er sucht eben diesen persönlichen Kontakt. Es gibt nochmal eine zweite Szene, da denke ich, da ist es ähm, anders. Aber am Anfang geht es ihm, glaube ich, nicht drum, dass er denkt, ähm, das könnte jetzt jemand mitbekommen. Äh, die wissen ja schon, dass er draußen war und das, also, die haben ihn ja mit den Greifarmen eingesammelt und die haben ihm ja schon mit Heimatlosigkeit gedroht. Also das seiner Mutter geheim zu erzählen, macht eigentlich keinen Sinn, denn das Gremium, die Gremien wissen das ja schon.
2: Ja, stimmt. Und sie plaudert ja aber auch alles auch direkt aus. Also alles, was ihr Sohn ihr erzählt, wird sofort weitergegeben als Idee an alle anderen. Von daher, ja, also so eine richtige wie man sich das jetzt irgendwie so vorstellt, nach Snowden, so ein Geheimdienst, der da jetzt irgendwie alles abschnorchelt, so kam es mir im Roman nicht vor.
0: Nee, ich glaube, also das können wir dem hier dem nicht unbedingt rein interpretieren. Brauchen die da gar nicht. Genau. genau. Okay, aber dann würde ich trotzdem vorstellen. wir vorschlagen, wir machen eine kleine Pause, bevor wir zum nächsten Roman übergehen.
2: Ja, wunderbar.